0: Давайте мы обратимся к Священному Писанию, обратимся к Слову Божьему, Псалом 138. 138 Псалма а, я начну. И, знаете, я чувствую, что это очень важная тема, которая просто пришла от Господа, чтобы ну, сегодня высвободить, поделиться. Я молюсь, чтобы эта тема, это слово сегодня действительно стало изменяющим, действительно стало чем-то особенным. Что-то, что приближает нас к Богу, что-то, что реально приносит изменения в нашу нашу жизнь, в в наш земной путь. И я я молюсь об этом, чтобы это слово действительно реально сегодня принесло плод. И я верю, что у вас в сердце также есть ожидание. Ожидание от Господа получить что-то, чтобы что-то изменилось. Псалом 138. Я начну с этого псалма. Давайте мы прочитаем с первого стиха. Я использую новый новый русский перевод. Итак, я читаю с первого стиха. Давайте мы вместе прочитаем. Я хочу... Первую половину этого псалма прочитать с вами вместе и в конце проповеди также закончить этим псалмом, потому что суть сегодняшнего слова ну вот, наверное, вот этот псалом и есть. Вот как молится царь Давид: Господи, Ты испытал и знаешь меня. Я, я вот остановлюсь здесь вначале, Он начинает с того, что: Господи, Ты испытал и знаешь меня. Вот кто из вас вы могли бы сказать так? о себе, о своей жизни, что Бог испытал и знает вас, знает, на что вы способны, знает, что с вами бывает, что происходит. Какие-то вещи в вашей жизни уже происходили, какие-то вызовы, какие-то выборы. Где-то вы делали хорошие выборы, где-то плохие. Какие-то несчастья в вашей жизни были, и вы как-то прошли, как-то отреагировали. Может быть, роптали, а может быть, наоборот, как-то вот, ну, храбрились и, и так далее. Но так или иначе, вашей земной жизни, вашего земного пути сегодня достаточно для Создателя, чтобы посмотреть на вас и знаете, сказать, ну, в принципе, но с тобой как бы... Все понятно, ну, в хорошем смысле, все понятно. Все понятно, к чему ты, куда ты, все, все ясно, что ты выбираешь, как ты, как ты двигаешь. Знаете, может быть, для нас непонятно, а для него понятно. И так Давид начинает, он говорит, «Господи, я знаю, что ты уже испытал меня, ты уже, ты уже знаешь, ты знаешь больше, и ты знаешь меня». Друзья, по большому счету, наверное, каждый из нас здесь присутствующий мог бы точно так же сказать о своей жизни. Пожалуйста, скажи, кому-то рядом Господь испытал тебя и знает тебя. Аллилуйя. Я я не знаю, стоит ли на этом еще останавливаться, но это важно. Может, кто-то из вас думает, ну а вдруг меня как бы еще недоиспытал. Скажите, в вашей жизни были трудности? Слава Иисусу, слава Господу. Знаете, и и я думаю, в принципе, достаточно трудностей, чтобы понять, что что вообще с тобой. Ты скажешь, ну у меня не так много трудностей было. Достаточно, чтобы Бог мог знать тебя. Что что в твоем сердце, что с тобой происходит. Кто-то говорит, чтобы узнать э, содержимое чего-то, нужно просто надавить, и все содержимое оказывается наружу. Знаете, я думаю, у каждого из нас достаточно было такого давления, чтобы было понятно, а что внутри нас, что с нами вообще. И вот Давид молится. Послушайте, именно из этого посыла он молится, и вот тогда давайте читать дальше. Он молится так. «Сажусь ли я? Стою ли?» Ты знаешь, мои мысли понимаешь издалека. Знаете, иногда мы сами себя не понимаем. А он понимает издалека, он знает, знает, к чему мы вообще ведем. Представляете, вы начинаете молиться, только что-то еще, а он уже знает издалека, как весь ваш ход мыслей. Знаете, иногда мы думаем, мы так оригинально, мы вот с этой стороны подойдем, а он издалека знает ход мыслей. Иду ли я, отдыхаю ли я, ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но ты, Господи, его уже знаешь. Представляете, вы еще ничего не успели сказать. Вы еще даже подумать не успели, а он уже знает, что вы собираетесь сказать. Ты вокруг меня и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. когда «Куда могу уйти я от Твоего Духа? Куда могу убежать я от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, там Ты, сойду ли в мир мертвых, и там Ты...» Я остановлюсь здесь, это, знаете, такой распространенный в древности образ, не имеется в виду, знаете, там небеса или мир мертвых, а имеется в виду, ну куда-то взойти настолько высоко, подняться, чтобы там что-то понять, или углубиться куда-то, знаете, занырнуть куда-то, глубоко спуститься в самую глубокую пещеру, что-то понять. Он говорит, везде, то есть куда бы я ни отправился, везде, везде ты. А Взлечу ли на крыльях зари, на восходе, появлюсь ли «За дальними морями на западе, даже там твоя рука поведет меня, твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для тебя». Знаете, даже когда погружусь в какие-то проблемы, знаете, в какую-то тьму, может быть, в какие-то грехи, и вы скажете, но был в моей жизни темный период, который я не хочу вспоминать, но даже в этот самый темный период эта тьма не была настолько темна, чтобы Бог перестал видеть тебя и перестал знать, что с тобой тобой происходит. И ночь светла как день, как тьма, так и свет. Ты создал все внутренности мои в материнской утробе, соткал меня. «Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен, чудесные Твои дела. Душа моя осознает это вполне». И я остановлюсь здесь. Душа моя вполне осознает это. Осознает, как я дивно устроен, как, как все устроено. Душа моя вполне осознает это. Итак, я, я остановлюсь здесь, вот на вот этих двух стихах, на окончании. И когда Давид говорит, «Я молюсь, и я знаю...» что Я я понимаю, душа моя осознает, что я устроен так, что я никуда не могу деться, пропасть из твоего присутствия. Я я знаю, что я я живу, отдыхаю ли, хожу, ли, все, что со мной происходит, я знаю, что все это оказывается в твоем присутствии. Вот вот в чем смысл. И давайте мы еще, мы вернемся в конце к этому этому псалму еще, но давайте книга Бытия, откроем книгу Бытия, 4 глава. Книга Бытия, 4 глава, новый русский перевод, также я использую, 13 стих, 4 глава, это история с Каином. Вы знаете, Каин убил Авеля, это первая семья на земле, и вот возник этот конфликт, и, и мы должны вами что-то понимать относительно вот Каина, относительно этих описаний, вот этот ну, так называемый допотопный мир, мир, который существовал до потопа, он принципиально отличается от нашего, и и вот действительно, когда происходит описание этого древнего мира, во многом оно, знаете, описывается, ну, подобно мифу, да, отражает реальность вот в каких-то таких картинах, образах, чтобы было понятно для нас, живущих сегодня здесь. И сегодня, знаете, если просто вы ради интереса в интернете наберете, ну, например, необъяснимые археологические находки, их сегодня множество, знаете, которые просто, ну, подрывают все основы э, общей теории, как возникло человечество, как развивалось, ну, сегодня так много этих необъяснимых находок накопилось, что совершенно очевидно, что мир до потопа, э, который описывает Библия, был гораздо развитей нашего, продвинутый И и что-то понимали они, что-то, что что сегодня мы со всем нашим техническим прогрессом все еще продолжаем упускать, все еще продолжаем, знаете, где-то не ухватывать. И вот когда мы читаем эти описания, мы должны понимать, что но речь идет о чем-то, что, может быть, мы не до конца ухватываем, и, и действительно, вот какие-то образы, как миф, какая-то картинка, иллюстрация, которая объясняет нам реальность. И вот очень коротко сказано, возли, возникает конфликт, и, и Бог объявляет Каину, Каин, что ты надел, что произошло, что-то ты сделал роковое, что-то теперь в твоей жизни изменится. И вот смотрите, как реагирует Каин. А Каин отвечает, Каин сказал Господу, мы читаем это 13 стих, новый русский перевод я Использую. «Мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Ныне ты гонишь меня с лица земли. Я буду скрыт от твоего присутствия. Я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьет меня». Вот, знаете, Каин отвечает, он говорит, я «Это наказание, которое ты объявил, это это участь, которая теперь мне определена». Говорит, это больше, чем можно вынести. Это невозможно жить такой жизнью. Я Почему? Потому что я буду изнан от твоего присутствия. А, а, а если я буду изнан от твоего присутствия, это значит, я обречен всю жизнь быть без, бесприютным скитальцем и жить в страхе смерти, что, что э, в, э, смерть будет везде меня Поджидать. И дальше вот в этих стихах действительно так написано, что Бог дал ему некую метку, чтобы все, кто его встретит, какие-то животные, хищники, чтобы они его, хотя тогда еще и не было хищников, чтобы они его не убили, дал какую-то метку, но дал какую-то, какую-то защиту, что-то. Но Каин говорит... Я знаю, я, я понимаю, что как только я изнан от твоего присутствия, как только я теряю твое присутствие, вся моя жизнь потеряна, принципиально потеряна. То есть я буду бесприютным скитальцем, и я буду жить, жить в страхе. Интересно, вот две вещи, которых, которые определяет Каин, когда он теряет присутствие. И, друзья, я могу сказать с вами следующее. Ну, вот сегодня мы говорим, и, может быть, это звучит ну, для кого-то так, ну, не знаю, может быть, обыденно. Но послушайте, Каин что-то понимает. И я могу сказать, понимал гораздо больше, чем мы можем ну, представить или догадываться. Он понимал, что вся его земная жизнь она зависит от, от присутствия Бога. Вы понимаете, о чем речь? И сегодняшнюю проповедь я назвал присутствие. То есть просто присутствие. Можно кому-то рядом сказать, присутствие. Позволю себе некоторую, ну, может быть, такой штрих, я учился в университете на философском факультете в СПБГУ, и, в принципе, основной мыслью моей дипломной работы была именно тема присутствия. И вот, позволю, небольшой штрих, небольшую такую ремарочку. Знаете, что в фундаментальной философии присутствие рассматривается только в отношении человека. Ни одно живое существо не может осознавать свое присутствие и знать только человека и... Но но даже только человеку дано вообще вот это дано присутствие, и даже даже более того, не мышление нас делает человеком, потому что животные некоторые тоже очень хорошо мыслят, не чувства нас делают человеком, не переживания нас делают человеком, потому что многие животные и чувствуют и переживают и знаете где-то и любят, а вот присутствие ни одно живое существо на земле больше не может осознавать своего присутствия. И большая, наверное, трагедия в жизни человека, что, к сожалению, большинство людей или обычный человек живет, не осознавая своего присутствия. То есть, или точнее, забывая о своем присутствии. Присутствие теряется. Если Каин переживал о присутствии Бога, то сегодняшний человек теряет не только присутствие Бога, но и собственное присутствие. И как Каин описывает, тогда все, что мне остается, это только оставаться э, бесприютным скитальцем, жить жить в страхе скитаться вот гонимой какими-то идеями, какой-то погоней за за вещами, за счастьем. И, к сожалению, некоторые люди, они пропускают всю свою жизнь вот вот в этом этом поиске себя, где-то открыть, понять, что происходит. Знаете, удивительно, сегодня я смотрю, так много тренингов различных по личностному росту, они построены на том, чтобы вернуть или попытаться вернуть человека к присутствию. Я я поясню коротко, чтобы было понятно, о чем мы Идет речь, и я думаю, что все, все мы сталкиваемся вот с чем-то, знаете, вот человек создает семью, вроде он ждал, вроде он хотел, вот рождаются дети, знаете, а человек как будто теряет, он не присутствует, вот дети выросли, вы оглядываетесь, может быть, на свою жизнь и думаете, а где я был, когда они росли? А где, где вообще, то есть где, знаете, как будто семья есть, а он не присутствует в семье, то есть он, знаете, как будто жизнь проходит как фильм, как, как на некой перемотке, то что-то пропускается, что-то, что-то проходит, вам приходилось общаться с человеком, который вроде с вами разговаривает, но не присутствует в разговоре, как ощущение, знаете, вообще, вообще никак. Интересно, вот разного рода специалисты по публичным выступлениям, они утверждают следующее, послушайте, одна простая мысль, если ты выходишь перед аудиторией, начинаешь о чем-то разговаривать, но в своих мыслях ты не присутствуешь здесь и сейчас в аудитории, а в своих мыслях где-то улетаешь, где-то о чем-то. Ты не воспринимаешься, тебя не слышат. Знаете, мы пропускаем, мы не воспринимаем людей, которые не присутствуют. Понимаете, то есть вот, вот что интересно. Интересно, что вот разбирают эту тему, вникают, оказывается, это влияет на все, влияет на нашу работу, на нашу карьеру, на наш успех. То есть вот почему в тренингах активно используют просто эту, эту методику, где-то привести человека к осознанию присутствия. Но послушайте, но Каин говорит о чем-то принципиально большем, большим, чем просто твое присутствие в семье, в жизни, в том деле, которым ты занимаешься. Он говорит о присутствии Бога. Он говорит, если присутствие Бога потеряно, Тогда вся моя жизнь, я вынужден стать этим скитальцем, постоянно пытаться приземлять себя. Знаете, мне нужны некие упражнения, чтобы приземлить себя к своей семье, к своим переживаниям, к тому, тому, что со мной происходит, к тому, что что я кушаю, что, что что я ем. Знаете, сегодня... Кто из вас вы позавтракали? Ну, не все, но слава Богу. Как завтрак был? Знаете... И вдруг ты понимаешь, ну, ну как обычно, ничем не отличался от вчерашнего, позавчерашнего, там в какого вкуса был, ну. И знаете, и вдруг ты понимаешь, ты позавтракал, но не присутствовал в этом процессе, где-то в другом месте был, знаете, как-то, ну просто, просто прошло, понимаете, пропустил завтрак, а ведь можно пропустить и всю жизнь так. И вот на этом построены светские тренинги, попытка, знаете, вернуть человеку смысл, дать ему счастье, но Каин говорит, нет, друзья, это все тщетные, бесполезные попытки, потому что если присутствие Бога потеряно, все это всего лишь навсего, знаете, некие потуги, чтобы вот как-то перестать стать скитальцем, но все равно человек остается с китайцем и живет, живет в своем страхе. Знаете, друзья, даже с болезнями сегодня, я смотрю, есть положительный, позитивный опыт. Вот человек заболевает, что происходит? так, как будто болезнь захватывает весь его мир. Знаете, вот если так выразить, как будто мир человека схлопывается до пространства болезни. То есть все его переживания, все его мысли, все его эмоции. Ты встречаешься с человеком, который живет болезнью, он говорит о лекарствах, он говорит о рецептах, он он знает какие-то случаи, он сфокусирован на всем, что вокруг вокруг болезни. Весь его мир схлопнулся до уровня болезни. И знаете, тогда интересно, когда человек живет болезнью, ему очень трудно выздороветь. Понимаете, о чем речь? И вот кто-то предлагает все, что тебе нужно, тебе нужно понять или почувствовать себя, себя болеющего, осознать свое присутствие, что болезнь это не твоя жизнь, это не твой смысл. Оказывается, болезнь это просто временная вещь. И, и вдруг, как только человек начинает открывать свое присутствие посреди болезни, знаете, что происходит? Как будто пространство расширяется, и он вдруг видит в этом пространстве, вот я, вот моя болезнь как временное явление. И как будто, знаете, начинает иммунитет повышаться, начинает выдавливать эту болезнь, что-то начинает происходить просто из-за того, что человек вернулся к присутствию, к своему присутствию. Но я повторю еще раз, Каин на это говорит, друзья, все это, но только некие некие попытки, в действительности все решение находится в присутствии присутствии Бога. Если я, Идзен, если я потерял его присутствие, то все, я я потерян по жизни, мне нужно постоянно упражнение. Тренинги, знаете, сфокусироваться, чтобы очередная болезнь, она она не захватила тебя, очередные проблемы, проблемы, переживания, долги. Может быть, ты переживаешь какие-то финансовые проблемы, а ведь финансовые проблемы могут захватить всю твою жизнь от начала до конца. Ты думаешь постоянно о них, ты, ты размышляешь, как будто ты сам превращаешься в финансовую проблему. Я не буду сейчас спрашивать, с кем такое происходило, но я уверен, с большинство присутствующих здесь такое происходило. Какая-то проблема, какая-то забота захватывает тебя настолько, как будто ты сам и есть вся эта проблема. И нужно приложить усилия, чтобы понять, ну нет, нет, ну все проходит, ну, ну нет, жизнь продолжается, все нормально, ты, ты пытаешься себя как-то вернуть, ты пытаешься как-то вот себя э, встроить. Ну, Каин говорит, все это происходит, потому что человек теряет Теряет присутствие Божье, потому что присутствие Бога потеряно. Он говорит, я изгнан теперь от лица, от лица Божьего, и, и все, я, я знаю, что я, я потерян. Посмотрите, вот большинство людей, ну не большинство, наверное, все хотят быть счастливыми. И все наши цели, и мечты, и все, что, все, что мы делаем, в принципе, вращается вокруг счастья. Так ведь или нет? Алексей Сильвахин вчера поделился хорошей притчей не могу не поделиться с вами. Мальчик пишет письмо Деду Морозу и начинается начинается так. Дедушка Мороз, в первом письме я просил тебя о гироскутере. Вчера был первый мороз, и у меня треснула губа. Я все понял. Что можешь, то можешь. Знаете, я я думаю, это хорошая, классная притча, знаете, но... К сожалению, некоторые вот такой моделью жизненные живут. Вот их модель. Ну, кто его знает на небе? Ну, ладно, что получится, то получится. Что сможет, то, то сможет. Знаете, наблюдаем, делаем выводы по каким-то вещам, первым морозом, что-то произошло, что-то, что-то случилось. Делаем, делаем выводы. Каин понимает. Он говорит: я знаю, что все, смысл есть в твоем присутствии. Если я изгнан твоего присутствия, я скиталец. Я живу живу в страхе. Я живу в страхе за свою жизнь, в страхе за свое будущее, что со мной произойдет. Я я, э, бесприютный скиталь. Знаете, кто-то говорит, человек как будто всю жизнь ищет вот того дома, того места, где бы он ощутил себя дома, где бы оказался, оказался дома. У э, такого артиста Гришковца есть потрясающий такой моноспектакль, где он вспоминает свои чувства, когда он служил в армии в морфлоте три года и мечтал вернуться домой. Вся, все мысли были заняты домом, все, что он думал о доме. И вот он рассказывает, и вот в один день он оказался дома, проснулся утром, посмотрел в окно, увидел... Уныло двигающийся трамвай, люди, бредущие на работу, осмотрелся и вдруг подумал, «Интересно, три года я мечтал попасть сюда, и вот я здесь, и и что дальше?» Друзья, оказывается, так много людей то есть, думают, ну вот я получу, вот, вот, вот эти стены будут окружать меня, и я почувствую себя хорошо. Я создам семью и почувствую себя хорошо. В моей жизни будет вот это, и почувствую себя, себя хорошо. Ну вот дети немножечко подрастут, и я почувствую себя хорошо. Вдруг дети превращаются в подростков, и человек думает, о, лучше бы они были маленькие. Знаете, что-то происходит, а потом, наконец-таки, подростки выросли, и и вот человек думает, ну вот что-то как-то одиноко стало, как-то что-то не хватает. Знаете, как будто постоянно чего-то не хватает, постоянно Каин утверждает, это из-за того, что человек теряет Божье, Божье присутствие. Но послушайте, Давид молится и говорит, он говорит, по факту, в действительности, ты не можешь оказаться вне Божьего присутствия, точно так же, как человек, он ты, ты можешь жить вот этой жизнью, знаете, как, как фильм. То есть жизнь просто происходит, вещи просто случаются, они проходят мимо. И, и действительно, как исследователи утверждают, что большая часть людей живут, не осознавая своего присутствия, не присутствуют в своей жизни, не присутствуют на, вот, в сегодняшнем моменте, не наслаждаются этим моментом, она проходит мимо них, просто проходит, знаете, раз год за годом, год за годом, и потом все быстрее, быстрее, быстрее. Но, но послушайте, но в действительности смысл в том, что ведь человек живет. Кто-то говорит, я не заметил, как пролетели там последние 10 лет, но ведь ты жил эти 10 лет, ведь в эти 10 лет что-то происходило, что-то случалось, но ты просто пропустил. Друзья, то же самое с Божьим присутствием. Сегодня мы можем читать книги пророка Оси, это 6 глава, 1-2 стихи, пророчество о Иисусе Христе, что Иисус восстановит, Иисус через его жертву, через его смерть, мы окажемся способны жить в Его присутствии. Знаете, вот сегодня Его присутствие распространилось по всей земле. Когда-то Его присутствие было сфокусировано в ковчеге, там во святое святых, в глубине храма, и чтобы прикоснуться, люди приносили жертвы. А в один день, когда Иисус был распят, вы помните, произошло нечто, завеса в храме разорвалась надвое, так как будто присутствие Бога, оно наполнило теперь всю землю. Но послушайте, присутствие Бога наполняет всю землю, пронизывает всю землю, как царь Давид молится в этом пророческом псалме, но люди могут жить, не осознавая присутствие Бога или вне присутствия Бога. Могут жить, ну просто, ну, просто жить и жить. Даже более того, я хочу сказать, друзья, в действительности можно жить христианской жизнью, ходить в церковь, но, ну, знаете, пропускать присутствие Бога в своей жизни, просто не осознавать это. Давид молится, он говорит, я вполне это осознаю. Ну, друзья, в действительности можно жить и, ну, не знаю, не осознавать, не задумываться, не придавать этому значения, не придавать этому какого-то, какого-то смысла. Но Давид молится, он говорит, я вполне это сознаю. Знаете, вот э, такую иллюстрацию, я думаю, чтобы вот нам увидеть, где-то понять, о чем, о чем молится Давид. И я даже в конце хотел бы попросить вас, если вы чувствуете, то слово откликается в вашем сердце. Давайте возьмем эту неделю, ну, предстоящую неделю, и, и каждый день перед Богом будем молиться этим псалмом. Так, как будто это наше переживания, не царя Давида, а наше переживание, когда ты перед Богом говоришь, Господь, вот я, вот, вот я живу, вот что я хочу понять, вот что меня удивляет. Знаете, я, я верю, что Дух Святой может продвинуть нас через эту простую э, библейскую молитву, через эту простую пророческую молитву, которую ты вдруг начинаешь как бы примерять на себя, как бы молиться подобно, подобно Давиду. Ты, ты входишь в этот, этот поток. И вот, знаете, ну представьте себе вот такую банальную вообще картину. Вы идете покупать телевизор. Ну, банально. Что вы сделаете, прежде чем купить телевизор? Ну, конечно, кто-то, если вы не меняли свой телевизор последние 20 лет... «Ну, я куплю такой же, только поновее». Вы обнаружите, такого же ты не найдешь, На время ушло далеко вперед, и тогда, чтобы купить телевизор, что ты сделаешь? Ну, наверное, ты у кого-то спросишь, а как, а что, а какие варианты сейчас. Наверное, пойдешь в магазин и спросишь, или, или посмотришь в интернете, или поговоришь с знакомым, а что, какие варианты, о чем речь. И вот теперь представьте себе. Ты вник в этот вопрос, ты понял, от чего зависит цена телевизора, что он может, каким образом, и ты покупаешь самый хороший телевизор. Ну, не то чтобы, но по характеристикам самый хороший. То есть он, он там идеальное разрешение экрана, идеальное качество, все поддерживает, знаете, все, все видеоформаты, идеальная передача, насыщенность, ну все, вообще вы, вы покупаете замечательный телевизор. Такую картину можно представить? Ну, не очень она фантастическая. Представьте себе, вот вы устанавливаете дома телевизор, замечательные, с на сегодняшний день, качествами э, цветопередачи, характеристики, черный цвет, просто идеально черный. э, Вы знаете, до последних дней телевизоры не могли черный цвет передавать, а сейчас есть такие, где черный цвет идеально черный. И вот вы покупаете такой телевизор с черным цветом, знаете, с идеальным разрешением, то есть все просто ярко, все видно, все чудесно, э, со всеми возможностями, функциями, подключения куда угодно, вы устанавливаете дома, вольный берешь пульт, включаешь YouTube, набираешь качество, самое низкое изображение, какую-нибудь передачку о плоской земле, и знаете, или еще какие-нибудь люди там о восстановлении СССР где-то рассказывают что-то, и ты смотришь, и думаешь, странно, что-то ничего не изменилось, вроде так расхваливали, то есть вроде, вроде так чудесно, но как было, так и было, ну но интересно, но... Странно, вроде говорили, звук такой хороший должен быть, Ну, но как-то. Знаете, интересно, в первых церквях, когда... 90-е годы пришла свобода, и многие, кто были гонимы при советской власти, целыми общинами переезжали в Америку, в Канаду, и вот рассказывали, переезжая переезжая в Америку, они вдруг сталкивались с доступностью оборудования, цен, и покупали просто потрясающе хорошую акустическую систему, звуковое оборудование, которое в советское время даже и не снилось вообще. И знаете, что первые годы делали вот в этих иммигрантских церквях? Они покупали дорогущее оборудование и настраивали звук так, как как был раньше. Ну, чтобы голоса также звучали, знаете, знакомым, привычно, настраивали, как, как раньше. И ушло достаточно много времени, чтобы понять, оказывается, наша акустическая система может гораздо больше. И вот представьте, вы покупаете этот телевизор с потрясающими качествами, но смотрите э, те же самые передачки на YouTube-канале с самым низким разрешением, самым низким качеством. И и удивляетесь, странно, что-то здесь не так. Как вы думаете, вы испортите этим свой телевизор? Да нет, конечно, то есть вы его не испортите, вы, ему, ну, вы можете, конечно, его как-то испортить, но знаете, если вы будете смотреть что-то посредственное, что-то низкопробное, что-то вот, знаете, такое, вы просто ну, скажете, ну, непонятно, какая разница, ну, что было, то, то и было. Друзья, вот смысл как раз в том, что Бог создал нас по своему образу и подобию. Давид молится, он говорит, «Я осознаю, как я дивно устроен, я понимаю, как ты устроил меня, я понимаю, насколько, насколько вообще ты задумал меня». знаете. Вот представьте себе, ты, ты создан по образу Божьему, ты догадываешься, что ты, что ты создан как совершенное творение, что-то отличает тебя от животных, но в твоей жизни почему-то транслируется какой-то скучный, низкопробный фильм, знаете, какая-то пиратская версия, кто-то записал с телефона в кинотеатре и выложил, ты включил и думаешь, ну, странно как-то, как-то не очень. Вот, может быть, твоя жизнь сегодня, она транслируется, как чья-то пиратская версия. Знаете, как у, у нас здесь на училище МВД – еще несколько лет назад все было написано «Сделать бы жизнь с кого? Сдел, сделал ее с товарища Дзержинского». Знаете, вот смешно может быть, но сегодня кто-то не с Дзержинского, а какая-то другая пиратская версия. Ты сделал ее с товарища Дзержинского, а она какая-то скучная, какая-то, какая-то неинтересная, непонятная, ты понимаешь, какая-то копия, да еще и пиратская, да еще и низкого качества. И тогда ты начинаешь делать выводы о самом себе. Ты думаешь, может, телевизор такой купил, может, обманули, может, еще что-то. Но знаете, в чем смысл? Смысл в том, что все нормально с телевизором, все нормально с твоей жизнью. Бог вложил в тебя свой замысел, но как только ты подключаешься к Божьему присутствию и начинаешь транслировать небеса, вдруг другая картинка появляется, вдруг ты начинаешь понимать, для чего ты так создан, для чего ты так задуман, что случилось, с тобой происходит, что тебя отличает от всех остальных животных, от всего, что что ты можешь транслировать небеса в своей своей жизни. Но по факту, к сожалению, большинство людей транслируют транслирует скучную жизнь. И даже, даже более того, знаете, друзья, но действительно, иной раз мы можем ходить в церковь, а жить вне его присутствия, не осознавать его присутствия. Мы, мы не можем так сказать, как Давид, куда бы я ни пошел, что бы со мной ни происходило, отдыхаю, встаю, иду, ты всегда, ты всегда со мной, я всегда в твоем присутствии, ты всегда учишь, наставляешь меня, я всегда, всегда живу перед тобой. Знаете, это, это некое решение, причем я хочу, друзья, сказать, это не просто Ты ты понимаешь, ну да, Бог добрый, слава Иисусу. Но знаете, э, апостол говорит, ну и бесы тоже, они знают, что Бог добрый. Вы понимаете, и злые люди иногда могут знать, что Бог добрый. Это не делает, это не помещает тебя в Божье присутствие. Или, не знаю, ты прочитал рецепт, рецепт очень вкусного пирожного торта. Ты прочитал, смог представить вкус. Знаете, некоторые гениальные повара могут прочитать рецепт и представить вкус, но по большому счету это очень сложно. Так многие люди читают Библию и пытаются представить вкус Бога. Апостолы говорят, нет, мы... Харисеи, когда увидели учеников Иисуса, они они увидели, что они не книжные, они не так много читали, но апостолы говорят, мы вкусили, как благ Господь, мы пережили что-то, мы пережили присутствие Бога, мы пережили, что это такое, друзья, и это гораздо больше, чем какие-то идеи, какие-то представления, чем, знаете, вот... Да, я могу прийти в церковь, да, я могу получить прощение грехов, могу получить освобождение, но ведь я могу, ходя 10 лет в церковь, продолжать транслировать тот же самый скучные, низкопробные передачи э, в своей жизни. Вы понимаете, о чем речь? Ну, посмотрите, дайте я э, объясню. Ну, вот человек приходит, он устал от своих грехов, он умучился своими грехами, он приходит в церковь и говорит, пожалуйста, помолитесь, я, я устал, я не могу. Да, хорошо, в церкви помолились. Грех ушел, он покаялся. Означает ли это, что он оказался в Божьем присутствии? Посмотрите, э, грех ушел, но почему он хотел избавиться от греха? Не ради Божьего присутствия. Давайте еще раз. Не ради Божьего присутствия, а ради того, что устал от греха. Знаете, люди говорят, я посвящаю свою жизнь Богу, я хочу служить Господу. Здорово. Это присутствием Божьим человек движим. Не факт. Просто потому, что он жил своими путями, ходил постоянно, беды одни, другие, он уже устал от своей жизни никчемной, и говорит, Господь, хорошо, пусть теперь твоя жизнь будет, но мысль, мысль та же самая, послушайте, мотив тот же самый, вы понимаете, если я пришел в церковь, я молюсь, я, э, я что-то делаю, я, я служу, я что-то предпринимаю, но я не живу в присутствии Бога, я, я не живу осознанно пониманием присутствия Бога, как Давид молится, осознавая, стою, отдыхаю, болею, выздоравливаю, всегда всегда в Божьем присутствии, Он всегда смотрит на меня, Он знает мои мысли, Он знает, о чем я думаю, прежде чем я начал молиться, Он знает меня, Он видит меня, когда в моей жизни переживания, трудности, Он видит меня и знает меня. Ты встаешь утром, у тебя нет никакого настроения, но ты осознаешь, что Бог смотрит на тебя, не имеющего настроения. Он смотрит и видит видит тебя, Он знает ход твоих мыслей. Ты живешь перед Ним, ты живешь в Его присутствии, ты подключен к Его присутствию, ты сознательно, Понимаете, если на этих светских тренингах люди учат и говорят, послушай, тебе нужно нужно развивать присутствие, осознавать свое присутствие, и тогда ты выздоровеешь, тогда карьера попрет, тогда в семье все наладится. Но Каин говорит, ребята, нет, 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 это это мало, это работает, но этого мало. Но, друзья, но если ты начинаешь жить осознанно в присутствии Бога, как царь Давид молится, ты говоришь, Господь, я живу пред Тобой, я хожу пред Тобой. Но, знаете, еще один такой момент был из моей учебы. Сегодня, ну так, ничего, если немножко философии. Знаете, я когда учился, 6 лет учился, я решил для себя, что никогда не буду ну, учусь, чтобы философия, она не приходила в в христианские проповеди. Я убежден, что это ну, такое мое откровение. Но это просто как история. Был такой предмет интересный, вот с преподавателем я заспорил на тему. Он утверждал, что христиане движимы также вот моделью удовольствия. Получение удовольствия – это христианская, христианская модель. И вот мы заспорили с ним, и я попытался ему объяснить, что ну, апостол Павел точно не был движим э, желанием удовольствия. Это была ну, последняя из циклов его лекции, Последняя лекция, предстоял экзамен, достаточно сложный по этому предмету. Он выслушал меня и говорит, «Ну хорошо, я разрешаю вам тогда не сдавать экзамен». «Хорошо, вы тогда подготовьтесь, изучите, и если вы придете на экзамен, докажете мне, что апостол Павел не жил ради удовольствия, ну или его жизненной моделью не было, вот, ну, так называемый гедонизм или удовольствие, я поставлю вам пять без вопросов, без сдачи экзамена. Знаете, так привлекательно было. Я пришел домой, начал, начал размышлять, перелистал Деяния апостолов, перелистал то, все. В конце концов, пришел на экзамен. Он говорит, «Ну что, вы приготовились?» Я говорю, «Я, пожалуй, билет возьму». Знаете, я вдруг осознал, вот при всем понимании ты не можешь объяснить светскому профессору, который живет вне Божьего присутствия, ты не можешь объяснить, что апостол Павел мог движим быть какой-то другой, более глубокой мотивацией. В его глазах все просто и очевидно. Ты приходишь в церковь для чего? Чтобы испытать удовольствие. Хорошо, ты как христианин страдаешь всю свою земную жизнь, мучаешься, хорошо, для чего? чтобы на небесах получить удовольствие. Не здесь, так там. Какая разница? Но все равно стержнем получается получение удовольствия, чтобы тебе стало хорошо. Ладно, потерпи здесь, на том свете будет хорошо. Вот светская модель. Но знаете, когда я начал размышлять над этим вопросом, вот что в конце концов мне показалось настолько трагичным, что ведь не только светский профессор так мыслит, рассуждает и видит, а ведь так много людей сегодня в церквях, которые живут точно такой же моделью, вне Божьего присутствия. Знаете, хожу в церковь, ну, потому что Бог помогает. Ну, хожу в церковь, потому что я себя хорошо чувствую, у меня хорошо на душе стало, весело, как-то чудесно, я удовольствие получаю, ну, потому что приятные люди, потому что, ну, потому что как-то вот, ну, Бог направляет, Он мудрость дает, ну, я знаю, какая жизнь без Бога была, и она была ужасная у меня, а теперь с Богом у меня хорошая жизнь». Понимаете, все это неплохо, все это здорово, но мы остаемся на том же самом приземленном уровне. Вот что Каин говорит, все, что нам нужно, друзья, как бы там ни звучало, вы скажете, ну, мудрость от Каина, пастор, о чем ты говоришь? Я уверяю вас, что люди, жившие до потопа, где-то понимали гораздо больше вопросов вопросах человека, вопросах счастья, гораздо больше, чем, чем мы с вами сегодня. И, и Каин говорит, я понимаю, я знаю, что это такое, он вырос в Божьем присутствии, он вырос в отношениях с Богом. Богом. Он говорит, я знаю, как только я буду изгнан из Божьего присутствия, я стану не а, бесприютным скитальцем. Я стану бесприютным, скитальцем, постоянно в поиске смысла, в поиске счастья, в поиске поиске еще чего-то, друзья. Но мы призваны с вами, чтобы транслировать небеса в нашей земной жизни. Я я хочу еще раз сказать, друзья, в чем смысл? Ты приходишь перед Богом, ты не заслуживаешь Божьего присутствия, но по Божьему замыслу, независимо от того, что транслировалось в твоей земной жизни, ты смотришь на фильм своей земной жизни, и он тебя может вообще не вдохновлять, и я что в большинстве своем наша земная безбожная жизнь, она вообще не вдохновляет небеса, аминь, но знаете, но мы, как Божие творение, вдохновляем небеса очень сильно, ангелы говорят, кто такой человек, что ты так много внимания ему уделяешь, Но ну, потому что по твоей жизни невозможно сказать, что она такая уж впечатляющая, знаете, потому что... Мы мы еще не знаем, мы еще не осознали, но Бог создал нас уникальными. Бог вложил в нас гораздо больше, чем можно ну, себе представить. Мне приходилось говорить со многими людьми, склонными к атеизму и считающими, что Бог – это просто красивая идея, но все мы живем вот на таком уровне э, эволюционным, животным. Но, знаете, одна простая мысль, мы задумаемся и просто включим вот эту способность размышлять и задумаемся. Но что, мы ничем не отличаемся от животных? Мы понимаем, отличаемся. Отличаемся очень сильно во многих вопросах. Но, друзья, Грустная правда жизни в том, что так много людей живут, их смысл жизни ничем не отличается от животного смысла. Ищут удовольствие, ищут где приятнее. Многие животные, знаете, они создают семьи самоотверженно, растят своих детенышей, знаете, что-то красивое даже создают и похожее там, на какие-то даже искусство, но, конечно, это не искусство, но, но, послушайте, мы понимаем, что я отличаюсь во мне гораздо больше, то есть я, я как Божье создание, я призван отражать небеса, я призван транслировать наилучшие программы с высоким высоким качеством, вот чему я призван, а как это происходит? Когда ты отказываешься от своих жизненных моделей, когда ты отказываешься от вот этого скитания, в котором, может, ты провел много-много лет, и ты просто проводишь время в его присутствии, ты перед ним подумаешь, на Давиду. Вот что я предлагаю. Сегодня это слово прозвучало, если оно коснулось твоего сердца, а я верю, что коснулось. Давайте мы возьмем э, э, и неделю, то есть проведем в молитве, вот как царь Давид, этой молитвой, которая приводит тебя к осознанности присутствия Божьего в твоей жизни, которая приводит тебя. Давид молится в 14 стихе. Я вполне осознаю это. Я вполне осознаю, что ты смотришь на меня, ты видишь, когда я встаю, когда когда я что делаю, ты живешь перед Богом, ты живешь перед Ним. Пророк Самуил, когда был был ребенком, написано, когда он оказался в храме, он рос и взрослел в присутствии Бога. Он вырос, как пророк в присутствии Бога. Друзья, мы растем в присутствии Бога. Болезни уходят в присутствии Бога. Страхи уходят в присутствии Бога. Знаете, и сегодня так много, может быть, различных страхов, связано связано с болезнями. Кто-то заболевает и уже думает, ну все, все, это конец. Знаете, что интересно, что парадоксально считается так, что страх смерти, или страх за свою жизнь больше всего влияет на здоровье легких. Интересно, но интересно, вот человек заболевает, он думает, а что с моими легкими, что, что произойдет, и, все, и страх запускается. Понимаете, как будто, как будто усугубляется все, но когда ты живешь в присутствии Божьем, ты не позволяешь болезни стать всем твоим пространством. Ты не позволяешь болезни стать всем, что присутствует в твоей жизни. Ты знаешь, нет, 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 я живу перед Богом, Болею перед Богом, аллилуйя, выздоравливаю перед Богом, он знает, даже в самый темный период, когда я вообще ничего не чувствую, не вижу и не понимаю, он понимает и он видит. Он направляет. Его рука на мне. Она направляет, Он не позволит мне запутаться, не позволит мне принять неправильное решения. Знаете, мы, мы сознательно приводим себя в это состояние. И я уверен, друзья, когда мы молимся, так и я, я думаю, что если вы согласитесь со мной, взять эту неделю. Молиться молитвой царя Давида, Псалом 138, и молиться на всю жизнь перед Богом. «Господь, я знаю, ты видишь. Господь, я знаю, ты видишь, когда я ложусь. Я знаю, ты видишь, когда я иду на работу. Я знаю, ты видишь, когда я отдыхаю и, и что-то, что-то делаю. Я знаю, ты видишь». Знаете, некоторые люди считают, что играть в компьютерные игры – это грех. Ну, может быть, вообще не спорю. Но мы со своим сыном говорили: я говорю: слушай, ну какие тебе сны вообще снятся? Он говорит: пап, ну знаешь, но ну мне сны только про компьютерные игры снятся. Но, «Но это же, же Бог не может так э, показывать его сны». Я говорю, «Послушай, но это твоя жизнь. Давай, расскажи». Он рассказывает, «Ну вот сон такой был, что мне попадается, э, как будто мне снится компьютерная игра, и попадается сундучок. Вообще самый плохой сундучок, который может попасться в компьютерной игре». Я открываю его во сне, и из него вдруг такой приз, вот это да, просто невозможно. В таком сундучке такой приз. Я говорю, «Слушай, классный сон. Ну и как ты объясни, что это значит?» Он говорит, «Ну я думаю». Что это значит, что в твоей жизни могут быть такие ситуации, которые вообще ничего хорошего тебе не предвещают, а из них что-то замечательное, хорошее выходит. Я говорю, слушай, ты видишь, Бог тебе говорит и показывает показывает во сне. Знаете, кто-то думает, но но, но вот я сижу за компьютером и делаю еще что-то, или просто отдыхаю и развлекаюсь, а Давид говорит, когда я отдыхаю, что? Ты видишь, ты смотришь. Знаете, и Бог может показать тебе пророческий сон через твое хобби, через твое увлечение, через, через какие-то еще вещи. Бог может показать тебе сон и говорить через это, через твои образы, чему-то учить. Когда ты решаешь жить жить в Его присутствии, когда ты желаешь жить, ты принимаешь решение, я буду ходить перед Ним, я буду жить перед Ним, я буду отдыхать перед Ним, переживать буду перед Ним, болеть и выздоравливать, буду тоже, тоже перед Ним. Друзья, это, это осознанное решение, которым нам нужно себя. себя приводить снова и снова. И я думаю, что когда мы собираемся в воскресенье на молитву, наверное, это вот самый такой важный момент, когда мы приходим на воскресное собрание. Ты приходишь и ты понимаешь, ты пришел предстать перед Богом. Ты пришел предстать перед Ним. Ты, ты приводишь себя в это состояние. Я человек, который предстает перед Богом. Я человек, который призван жить, ходить, быть в Божьем присутствии, осознавать Божье присутствие. Я здесь, потому что я могу осознавать Божье присутствие. Я то самое совершенное творение, которое может транслировать наилучший фильм, наилучшую передачу в моей жизни, о чем бы она ни была, она будет наилучшей. Друзья, и когда мы придем с вами на небеса, вдруг я верю и я молюсь, что в жизни каждого из нас что-то потрясающее сегодня происходит, начало происходить, и в конце концов, наша жизнь закончится просто потрясающе, вдохновляющим концом может быть, непонятным в земных категориях, но когда мы придем на небеса, мы вдруг поймем, увидим, да, это была потрясающая жизнь, да, было много трудностей, Бог видел все, Бог провел, и в конце концов, замысел Божий в моей жизни реализовался во всей полноте. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы будем молиться вместе. Псалом 138, такое домашнее задание, А кто из вас согласен в 138 в течение недели молиться? Слава Господу! Пусть Бог благословит вас. Живите в Божьей благодати. Если пропустите один день, не не корите себя. Бог видит вас даже тогда, когда вы пообещали молиться 138-м псалмом и забыли, Он все равно видит вас. Забыли в Божьем присутствии перед Богом. Друзья, мы живем в Его благодати. Господь, спасибо Тебе. Отец, спасибо Тебе, что сегодня Ты говоришь нам, Боже, в эту сферу нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Боже, прости нас, когда мы не ценили эту привилегию быть и находиться в Твоем присутствии, жить, отдыхать пред Тобой, слышать Тебя, знать Тебя. Прости нас, Господь. Боже, прости нас, когда мы, 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 может быть, забывали, суетились, позволяли каким-то заботам этого века захватить наше присутствие, захватить, захватить нашу жизнь. Боже, прости нас, Господь, когда мы были этими бездомными, бесприютными скитальцами на этой земле. Сегодня, Господи, мы разворачиваемся к Тебе. Я верю, Господь, что Ты простил всякий наш грех. Ты омыл нас своей кровью, Ты очистил, осветил нас. И сегодня, Господи, мы выбираем быть и находиться в Твоем присутствии. Просто находиться пред Тобой, просто быть пред Тобой. Господь, я благодарю Тебя. Но ты видишь все наши мысли как они зарождаются ты видишь все наши самые глубокие желания все все о чем мы мечтаем все чего мы хотим господи во имя иисуса я молюсь отец небесный мы выбираем просто находиться при тобой просто находиться при тобой господи я благодарю тебя что ты видишь все что есть в нашей жизни я признаю это и сегодня я молюсь господь боже что сегодня мы вполне осознаем это Мы вполне осознаем то, что Ты делаешь. Боже, мы осознаем, что Ты участвовал в нашем детстве. Ты участвовал, Боже, в том, когда мы только пришли в этот мир, Ты ты видел, Твоя рука была на нас, Господь. Боже, мы признаем, что ты, Ты сохранил нас до этого дня, и Ты продолжаешь хранить нас, Ты приготовил будущее. Боже, во имя Иисуса, и сегодня мы располагаем свое сердце, чтобы транслировать Твой замысел в своей жизни, чтобы транслировать небеса, отражать небеса, Господь, в этой земной жизни, то, к чему мы призваны, то, для чего мы созданы. Боже, во имя Иисуса я молюсь, во имя Иисуса Христа. Боже, ради Себя самого, Господь, пусть является слава Твоя. Боже, благослови нас в этом. Я освобождаю Божье помазание, Господь, чтобы вернуться в Твое присутствие, быть в Твоем присутствии, находиться в Твоем присутствии, Господь. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь. Боже, во имя Иисуса, Господь, мы молимся. Мы молимся, Господь. Боже, все, что есть в нашей жизни, все, что происходит, Ты видишь и Ты знаешь, Господь. И мы сегодня благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя, Господь, за эту земную жизнь. Благодарим Тебя за всякое решение. Благодарим Тебя за... Благодарим Тебя за эту привилегию ходить твоими путями и быть направляемыми Тобою. Во имя Иисуса Христа. В Тебе мы успокаиваемся, Тебя мы созерцаем, о Тебе мы размышляем, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец.